0: Ciao a tutti, io sono Giulio per chi non mi conoscesse. Uh, stamattina parleremo eh, del Salmo 2, eh, uno dei salmi che come ha detto John abbiamo ascoltato nel corso del Camp Exchange con i ragazzi, eh, la squadra dei leader. Uh, spero che vi ricordiate qualcosa ragazzi o leader. Um, in ogni caso, Salmo 2 sarà utilissimo avere um, una Bibbia in mano e se non ce l'abbiamo ci sono delle Bibbie della Chiesa che Gianluca poi... Potresti distribuire, grazie. Um, Salmo 2 che è a pagina. a pagina 364. Um, 364. Se abbiamo una di queste Bibbie verdi e bianche. E c'è anche un foglietto in inglese. Um, se dovesse servire, chiedo sempre a Gianluca se può. Raise your hand for in English handout. Puoi anche guardare di sotto, magari. Grazie. E a Forte Torre siamo abituati a, a pregare prima di leggere la Bibbia, um, perché crediamo che è tramite la Bibbia che Dio ci parla, e eh, che quindi vogliamo chiedere il suo aiuto per poterla capire eh, al meglio. Quindi preghiamo adesso e poi leggiamo insieme. Signore, grazie eh, di questa settimana al campo, grazie del, uh, del tanto divertimento, eh, grazie che um, tu ci parli um, nelle, nelle scritture grazie che possiamo ascoltare uh, quello che hai da dirci, aiutaci a, a capirlo stamattina e eh, dacci di essere eh, concentrati Amen, Amen. Ok. Um, quindi leggerò il Salmo 2 che dice perché questo tumulto fra le nazioni E perché meditano i popoli cose vane. I re della terra si danno convegno e i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo unto, dicendo spezziamo i loro legami e liberiamoci delle loro catene. Colui che siede nei cieli ne riderà, il Signore si farà beffe di loro. Egli parlerà loro nella sua ira e nel suo furore li renderà smarriti. Sono io di che ho stabilito il mio Re sopra Sion, il mio Monte Santo. Io annuncerò il decreto. Il Signore mi ha detto, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Chiedimi, io ti darò in eredità le nazioni e in possesso l'estremità della terra. Tu le spezzerai con una verga di ferro e tu le frantumerai con, come un vaso d'argilla. Ora, o oh Re, siate saggi, lasciatevi correggere, o oh giudici della terra. Servite il Signore con timore e gioite con tremore. Rendete omaggio al Figlio, affinché il Signore non sediri, e voi non periate nella vostra via, perché improvvisa l'ira sua potrebbe divampare. Beati tutti quelli che confidano in Lui." Ok. Questo Salmo è il secondo, appunto, di una serie di 150 Salmi, che sono una raccolta di canzoni, inclusa nella Bibbia. Sono canzoni scritte nel corso di tutta la storia del popolo di Israele, popolo che Dio scelse per manifestare inizialmente il suo piano per il mondo. E questo Salmo che abbiamo appena letto parla proprio di questo mondo, descrive tutti quelli che fanno parte di questo mondo e poi descrive quello che Dio pensa di questo mondo e poi conclude invitandoci ad ascoltare attentamente a quello che Dio ha da dire a questo mondo. Um, e la primissima cosa che scopriamo in questo Salmo è che il mondo si ribella al re Rileggiamo, le, le infatti i primi tre versetti dicono perché questo tumulto fra le nazioni e perché meditano i popoli cose vane i re della terra si danno convegno e i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo unto dicendo spezziamo i loro legami e liberiamoci delle loro catene um, e questi versetti descrivono un conflitto molto sorprendente tra il re della terra, insieme ai principi, da un lato, e il Signore e il suo unto dall'altro, cioè il suo re scelto. Quindi questi re sono in combutta fra di loro, si danno convegno in segreto e congiurano insieme contro il Signore, il loro Dio. E nel corso della settimana, come diceva John, abbiamo fatto un paragone con i ragazzi tra la storia vera raccontata nei salmi e un'altra storia che abbiamo guardato insieme, il re leone per i pochissimi di noi che non conoscono questa storia provo a darvi uno schizzo brevissimo della trama okay. nella savana africana regna il re indiscusso Mufasa grazie lui è il leone più maestoso che ci sia um, che governa su ogni animale um, e nella prima scena viene presentato ad ogni suddito chi? Simba okay. il nuovo cucciolo il successore di Mufasa il futuro re legittimo ci ricordiamo le clip, spero sì, perfetto, grazie la cosa però provoca l'invida e la rabbia dello zio di Simba cioè Scar, grazie il leone diseredato Scar guida quindi una rivolta contro Mufasa e usurpa temporaneamente il trono um, per essere il re al posto di Mufasa e di Simba per poi essere definitivamente sconfitto al ritorno di Simba scusate lo spoiler questa è la storia vi consiglio di guardare il film anzi il cartone che è un po' meglio del film (ride) e quello che abbiamo detto quando abbiamo parlato del Salmo 2 è che questi re e questi principi che abbiamo appena visto sono come Scar pur essendo sudditi del Signore il loro creatore scelgono di congiurare E come Scar si ribellano al re legittimo. Scar lo fa per potersi impossessare della corona eh, di re della savana e questi principi lo fanno per lo stesso identico motivo. Eh, Guardate il versetto 3, cosa dicono? Spezziamo i loro legami e liberiamoci delle loro catene. Ciò che spinge questi re a ribellarsi contro Dio è il fatto che sono stanchi di essere suoi sudditi. Essere sottoposti al Signore per loro è come essere incatenati. Si ribellano eh, perché ciò che realmente desiderano è essere i re, loro. Vogliono essere autonomi, liberi, liberi da ogni regola, ogni restrizione. Eh, Vogliono essere in zona bianca, non nei confronti del coprifuoco, ma nei confronti di Dio. E la cosa sorprendente però Eh, è che non solo sono i re o i principi a ribellarsi contro Dio è il mondo intero che si ribella Eh, guardate il versetto 1 dice perché questo tumulto fra le nazioni perché meditano i popoli cose vane il tumulto è delle nazioni e sono i popoli che meditano contro Dio infatti in un certo senso i re di cui abbiamo parlato fino adesso non sono altro che ambasciatori eh, dei loro sudditi È il mondo intero, ogni singolo uomo, eh, in ogni parte del mondo, che come questi re, anzi come Scar, sceglie di ribellarsi a Dio. Eh, Può darsi che questa sia una descrizione della natura umana eh, piuttosto sorprendente, eh, abituati come siamo a pensare che l'uomo, cioè cioè a noi stessi, come come un animale razionale, neutro, eh, che ascolta, valuta e poi prende le sue decisioni su Dio eh, e su tutte le varie scelte della vita. a volte ci prendiamo, a volte no alcuni di noi sono bravi altri meno ma in fondo ci proviamo tutti, non siamo cattivi ecco, la Bibbia su questo ha un'idea molto diversa e ci dice appunto che ogni uomo che sia mai nato in questo mondo e questo include anche ognuno di noi questa mattina è un ribelle è uno che pur essendo conscio dell'autorità di Dio sceglie di ribellarsi e di fare a modo proprio vi leggo quello che dice l'Apostolo Paolo quando parla degli uomini in generale e di come si rapportano con Dio di base diciamo da Romani capitolo 1 l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia poiché quel che si può conoscere di Dio è manifesto in loro avendolo Dio manifestato loro infatti le sue qualità invisibili la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo essendo percepite per mezzo delle opere sue perciò essi sono inescusabili perché pur avendo conosciuto Dio non l'hanno glorificato come Dio né l'hanno ringraziato ma se sono dati vani ragionamenti il loro cuore privo di intelligenza si è ottenebrato tutto questo per dire che il Salmo 2 parla di noi descrive quello che noi siamo nei confronti di Dio cioè ribelli, in cerca della propria autodeterminazione, eh, in cerca della nostra autonomia assoluta. Um, e se fossimo onesti, ammetteremmo che noi, di base, odiamo l'idea um, di doverci sottomettere a qualsiasi autorità, men che meno a quella di Dio. Um, detestiamo l'idea che qualcuno ci dia regole su come comportarci e su cosa fare con le nostre vite. basta pensare a quanto sia difficile imporre qualche norma sanitaria o un coprifuoco desideriamo soltanto una cosa il non dover chiedere conto a nessuno soprattutto se si tratta di Dio per questo ci ribelliamo e magari non lo facciamo fisicamente armi alla mano ma lo facciamo semplicemente ignorando Dio e quindi non pensiamo mai a quello che lui avrebbe da dire sulle nostre scelte non pensiamo quasi mai al fatto che Lui ha autorità su di noi, eh, non gli diamo la gloria e l'onore che gli sono dovuti. Um, e questo non perché non lo vediamo e quindi ci dimentichiamo di Lui, uh, ma perché l'idea stessa di Dio, come re legittimo sulle nostre vite, ci risulta fastidiosa. Um, e pertanto eh, decidiamo che noi siamo i re e le regine delle nostre vite. Eh, proprio come questi re, proprio come scar. Il Salmo 2 ci dice che il mondo si ribella al re. Ma guardiamo adesso com'è che Dio risponde a chi vuole spodestarlo e prendergli la sua corona. E la prima cosa che lui dice è che ribellarsi è ridicolo. Guardate il versetto 4. Colui che siede nei cieli ne riderà. Il Signore si farà beffe di loro. Il Signore guarda tutti quelli che nel mondo vogliono ribellarsi a Lui e Lui si mette a ridere. Questo spiega l'emoji le sorridente che vedete lì. Lui guarda i re che congiurano contro di Lui e li prende in giro. Cosa pensate di fare? Chi, chi credete di essere? Um, um, voi che pensate di poter fare senza di me? Che pensate di essere in controllo delle vostre vite? Non fatemi ridere, dice il Signore. È ridicolo pensare di poter vivere contro Dio, cioè vivere come se Lui di fatto non esistesse, come se noi fossimo sovrani delle nostre vite, in pieno controllo di quello che ci accade. È ridicolo semplicemente perché non abbiamo nessun diritto e nessun potere di essere sovrani di noi stessi. Il re è lui, è lui che ha ogni diritto sulle nostre vite. Anzi è lui che ha stabilito il suo re, dice il versetto 6. Eh, cioè Dio ha già deciso chi sarà il re che regnerà sopra ogni cosa eh, come Mufasa stabilì Simba come suo successore a ah, Zibegna vi ricordate la scena? spero di sì allo stesso modo il Signore ha già stabilito il suo re e questa settimana abbiamo imparato che il re che Dio ha già stabilito e di cui parlano i salmi si è già fatto vedere nella storia e il suo nome è Gesù è di lui che parla il versetto 7 il Signore mi ha detto tu sei mio figlio oggi io ti ho generato lui è il re stabilito promesso da secoli lui è il re che annuncia il decreto definitivo che lo dichiara sovrano e quindi non condividerà il suo trono con nessun altro um, è forte tori crediamo che Gesù non fosse semplicemente un esempio da seguire eh, ma che lui è il re del mondo è lui quindi che ha il controllo sul mondo eh, noi magari possiamo illuderci di avere eh, il controllo ma basta fuoco per farci tornare, tornare alla realtà eh, magari pensiamo di essere ormai in totale controllo della natura e che la nostra per esempio, fede nella scienza ci abbia finalmente portato serenità ma basta un semplice virus per farci capire quanto sia ridicolo presumere di essere in controllo basta una crisi finanziaria per toglierci ogni incertezza sul futuro basta pochissimo per farci mancare la terra sotto i piedi e per farci ricordare che non abbiamo controllo su praticamente nulla nelle nostre vite um, il fatto è che noi non siamo i re e perciò ribellarci contro Dio cioè vivere come se lui non fosse re è ridicolo um, Quindi ribellarsi contro Dio è ridicolo ed è anche inutile um, è inutile ribellarsi perché il vero re scelto da Dio vincerà se guardate versetti 8 e 9 il re dice chiedimi io ti darò in eredità le nazione in possesso all'estremità della terra tu le spezzerai con una verga di ferro tu le frantumerai come un vaso d'argilla il re scelto da Dio ha il potere di sconfiggere chi si ribella contro di lui um, e vedete che non si tratta di uno scontro tra male e bene come in un film Marvel um, non è che questi re e questi principi contrastano il re scelto da Dio in una battaglia all'ultimo sangue. Qui semplicemente non c'è partita. Basta che il re chieda a suo padre e lui gli darà le nazioni ribelli come possedimento personale fino all'estremità della terra. Non c'è battaglia, c'è solo una resa. Non esistono superpotenze capaci di contrastare il re stabilito da Dio. Le nazioni e i popoli possono ribellarsi per un momento ma prima o poi sarà lui a vincere e a frantumarle. Perciò è inutile ribellarsi. Ed è possibile pensare che Dio e il re Gesù non abbiano poi tanto potere qui, adesso, sulla Terra. In fondo ci sono tante persone in giro, forse la maggior parte nel mondo e nella storia, che non dimostrano alcun timore o alcun rispetto per Dio e per Gesù. Anzi, molto spesso stanno anche bene. In un certo senso, ribellarsi a Dio non solo non è pericoloso ma può anche essere vantaggioso e sicuramente questo è quello che pensavano i soldati romani e la folla nel momento in cui Gesù veniva crocifisso pubblicamente duemila anni fa colui che si era appunto proclamato l'unto il re sovrano di ogni cosa ucciso come un criminale qualunque in quel momento Gesù sembrava molto diverso dall'unto del Salmo 2, vero? Se non fosse solo che fu proprio il re a scegliere di morire in quel modo, per fare la volontà del padre. Um, come dice l'Apostolo Giovanni quando cita Gesù, uh, in Giovanni 10, eh, e dice, per questo mi ama il padre Gesù, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla e ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal padre mio. Quindi la sua morte fisica non ha alterato in nessun modo il suo potere. E il fatto che tutte le nazioni della Terra un giorno saranno sue. Infatti a Forte Torre crediamo anche che quello che tutti i cristiani credono da sempre cioè il fatto che Gesù cioè il fatto che Gesù è resuscitato fisicamente dopo essere stato crocifisso è la dimostrazione che lui è il re. La sua resurrezione anch'essa pubblica e documentata, è la dimostrazione che lui è il re di Salmo 2 e il re che risorto e asceso tornerà per sconfiggere ogni suo nemico e per impossessarsi definitivamente di ciò che è suo di diritto. Perciò, anche se non sembra adesso, è davvero inutile ribellarsi al re, perché alla fine sarà lui a vincere. Quindi abbiamo visto che ribellarsi al re è ridicolo, è inutile. Infine vediamo che ribellarsi al re è sciocco. Um, è sciocco per il semplice fatto che tutti possono rifugiarsi in lui. E se guardate com'è la fine del Salmo, l'ultima frase dice Beati tutti quelli che confidano in lui. Confidare in lui, cioè riconoscerlo come vero re legittimo, um, e lasciare che sia lui a governare le nostre vite, ci rende beati cioè felici, um, è questo l'ordine giusto delle cose. Lui come capo della mia vita, e io come suddito che cerca di vivere secondo i suoi decreti. Perché lui è il re, lui sa cosa è bene per la mia vita, um, e non è un regnante che non sa bene quello che sta facendo, è il re legittimo stabilito da Dio Padre. Um, è sciocco ribellarci contro di lui, perché lui è l'unico che potrà renderci beati, che saprà darci le dritte giuste, per vivere, come dovremmo, uh, per vivere come dovremmo, come coniugi, uh, come amici, come parenti, come colleghi. Il re Gesù, colui che è risorto e asceso, e che sta per tornare, sa guidare la mia vita molto meglio di quanto io pensi di poterlo fare, um, come ci fa sentire la cosa. Ma come abbiamo detto, questo non è il modo in cui pensiamo noi normalmente. Noi vogliamo essere al comando dell'imbarcazione, eh, noi vogliamo fare ciò che ci pare più giusto, eh, non vogliamo sapere nulla di quello che Gesù ha da dirci. Ma siamo sciocchi quando pensiamo, e se pensiamo così. Uh, infatti il Salmo 2 è semplicemente un invito a non essere sciocchi. Al uh, versetto 10 dice: siate saggi, o re ribelli, che vi siete stufati dare ascolto a Dio siate saggi, non siate sciocchi lasciatevi correggere e il messaggio che abbiamo sentito al campo nel corso della settimana è stato proprio questo siate saggi perché gli ultimi versetti del Salmo 2 ci mettono di fronte ad una scelta la prima opzione è servire il Signore con timore rendere omaggio al figlio Gesù il vero re rifugiandoci in lui e chiedendo il suo perdono Oppure continuare con la nostra ribellione contro Dio? Continuare ad essere come Scar? Congiurare e volere la corona tutta per noi? Ed è questo che significa diventare cristiani sostanzialmente, smetterla di continuare a ribellarci contro Dio, iniziare ad omaggiare Gesù e vivere come Suoi sudditi. E se non avete mai considerato questa scelta, vi invito a riflettere sull'invito del Salmo 2. Sii saggio, lasciati correggere smettila di essere uno di quei ribelli e inizia ad omaggiare il re e se invece ti reputi cristiano l'invito è lo stesso sei saggio, lasciati correggere non dimenticare che non sei tu il re che non sei tu quello che sa cosa è giusto per la tua vita ascolta le parole del tuo re Gesù e riflettici bene sopra continuamente lui è il re buono e lui solo sa come guidarti Questa scelta però non è una scelta neutra, non è una di quelle, eh, come quelle domande che non hanno risposte sbagliate. Il Salmo 2 avverte che ci sono delle conseguenze. Infatti, il versetto 12 dice: Affinché il Signore non si adiri e voi non periate nella vostra via, perché improvvisa l'ira potrebbe divampare. Il Signore del Salmo 2 è paziente e invita i re che complottano contro di lui a tornare indietro ma non li lascerà essere ribelli per sempre persistere nel ribellarsi contro il re che Dio ha stabilito porterà alla fine a subire la sua ira anche se non sembra una cosa che incombe su di noi in questo momento il Salmo 2 dice che questa è la sorte di tutti gli uomini a Bologna e nel resto del mondo che non smettono di essere ribelli e che non iniziano a seguire e omaggiare Gesù. E come abbiamo detto, è sciocco non farlo. Perché lui è il re che ci avverte qui e lo fa proprio perché ci vuole perdonare, anche se non ce lo meritiamo, anche se siamo ribelli. Lui desidera che siamo fra i suoi sudditi beati, fra quelli che entrano a far parte della famiglia di Dio, solo perché hanno deciso di confidare in lui. Vuole includerci nel suo piano per stabilire il regno perfetto che durerà per sempre, in cui non ci sarà alcun male e in cui vivremo con il re Gesù come suoi sudditi". Quindi ribellarsi al re è ridicolo, è inutile ed è sciocco. E se la tua intenzione è quella di iniziare a vivere da suddito in questo modo, allora suggerisco che questo è il posto migliore dove farlo. Um, qui ci incontriamo, come detto Gianluca prima, di fatto come, come sudditi che cercano da Gesù la guida per la propria vita, consapevoli che da soli non sappiamo bene dove andare, in vista del giorno in cui Lui tornerà e stabilirà il Suo regno definitivamente. È nostra abitudine adesso rispondere a quello che abbiamo ascoltato, con delle preghiere, come prima. Quindi adesso alcuni di noi pregheranno ad alta voce, in risposta al brano che abbiamo appena letto. Preghiamo.